0: Bueno, bueno, bueno. Volver a empezar. Volver, 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 volver. volver. Eh, acá estamos con un tema muy interesante que estábamos tocando recién eh, y justo tuvieron, tuvimos unos pequeños problemitas, pero en la editorial estábamos hablando de este tema de la estabilidad. En, el, en la sección de gastronomía estábamos hablando de cómo te cambian las reglas de juego constantemente. Eh, la falta de previsibilidad de, de cómo de alguna forma se, se termina... Eh, cagando mucho en la gente que está, que está del, otro, del otro lado, tratando de ver cómo, cómo rebuscársela. Y, y esto que vamos a estar tocando con nuestro columnista favorito, Emilio Botini. Emilio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? ¿Me escuchas bien vos, no?
0: Escuchamos ahora, ahora estamos perfectos, perfectos, perfectos. Excelente,
1: estamos
0: ahora. <risa> bueno, eh, Emilio... Y vamos a estar hablando del movimiento monárquico argentino. Se empezó a hablar ahora en todas las tapas de los diarios y, y yo me, me pregunto un poco, ¿no? Eh, ¿Por qué se empieza a hablar de esto?
1: Es una buena pregunta y yo no tengo la respuesta. Pero sí, lo que te quería comentar es, bueno, eh, a mí lo que me llamó la atención de cuando salió, no, no el tema, porque que me resulta interesante el tema de que haya un movimiento monárquico en un en una república, en un país que alguna vez fue una monarquía, no como es la Argentina. Pero la parte más interesante fue el trato que recibió la noticia en algunos medios. Esa parte sí me resultó muy interesante, porque lo que noté es que lo trataban como con cierta burla. Y a mí me parece que es un tema bastante serio. Este...
0: Sí, en el mundo existen y... 44, 44 monarquías o países considerados que están bajo regímenes monárquicos. Este, eh, ahí... y,
1: y, y muchos, porque vos lo puedes dividir en dos la, sí. Las monarquías de tipo oriental, ¿no? de medio oriente Que son monarquías absolutas Pero las monarquías occidentales Que son los países occidentales Al, al grupo que nosotros pertenez, pertenecemos eh, Hay realmente una cantidad bastante grande Y de países que les va realmente muy bien Entonces uno se empieza a preguntar Y yo lo que me generó es ¿Por qué había una, una actitud por parte de algunos periodistas de mirar a las monarquías por sobre el hombro, ¿no? visto desde una república? Este, como si, si existiera una línea de que, bueno, existió la monarquía absoluta, después viene la monarquía constitucional y después viene la república, como si fuera un hecho natural. Y la realidad es que el trato que recibía el tema de, de la existencia de, de monarcas era... Este, como que era algo que había quedado en el pasado y que, bueno, era, este. relicto, viste, de, de, de algo que no se terminó de solucionar. Cuando en realidad son sistemas que funcionan bastante bien. Y, viste, te pones a, a buscar qué es lo, lo... cuáles son las diferencias, viste. Y realmente... Eh, Empecé a ver el tema de que bueno qué países están hoy eh, eh, con sistemas monárquicos, como son España, Gran Bretaña, los países escandinavos, pero que también tenemos en nuestro continente, caso el Canadá, y en nuestro hemisferio, como es el, el caso de Australia y del Reino de Nueva Zelanda. Y me pareció muy interesante comparar Nueva Zelanda, que es un reino, con la Argentina, que es una república, porque tiene características este, comparables. Eh, más o menos tienen un 10% de nuestra población, tiene 5 millones de habitantes, el 10% de nuestro territorio, es un país eh, que está alejado del resto del mundo, mucho más que nosotros, y sin embargo es un país al que realmente le va bien. Y que habiendo tenido políticas económicas como ha tenido la Argentina, las abandonaron, eh, dieron un volantazo realmente cambiando su economía, pero lo hicieron dentro de un marco de estabilidad. Y lo que nos está pasando, faltando a nosotros como república, que es la estabilidad, ellos posiblemente por el tema de la monarquía lo lograron mantener. Hay una característica que, que hemos visto en la Argentina desde que volvió la democracia en el año 83, en diciembre del 83, y es que todos los gobiernos vienen a refundar el país. Todos han venido a refundar el país. Y la realidad es que, bueno, haciendo un juego de palabras, todos lo refundieron. Y en las monarquías, el país ya está fundado y, y como hay una casa reinante que viene de 100, 200, 300, 600 años, se da por hecho que el país ya está, el, el gobierno que asume, asume por un periodo corto, este dirigen el gobierno, no son el Estado y en algún momento este, se van a ir y la monarquía va a seguir y el país va a seguir. Entonces me llamó mucho la atención que estando en un país, en una república con el nivel de inestabilidad este, institucional que tenemos nosotros, que genera todos los demás males porque los problemas económicos, los problemas sociales los problemas de seguridad están dados por la, la inseguridad por, por esta inestabilidad institucional, sí. se estuvieran burlando de países que tienen una estabilidad institucional clarísima, caso como puede ser Gran Bretaña, como puede ser Noruega, como puede ser Nueva Zelanda o el Canadá, y, ¿y que les va bien. Y esto que decís es muy importante,
0: porque de hecho lo que me, lo que me, me estaba llamando la atención cuando estábamos preparando esta nota, era, eh, uno habla por ejemplo de, de monarquía, una cosa es, cuando uno se plantea la monarquía desde el vamos, desde el proceso de organización nacional. Una cosa es cuando uno se plantea cómo va a ser la moneda, cómo va a ser la organización política, esto el otro, desde la organización nacional. Pero como vos decías, lo llamativo de esto es que es una propuesta a mitad de camino. O sea, tuvimos tres, tres cinco siglos de, de monarquía y tenemos ahora dos siglos de república y a mitad de camino, medio tiempo, y decimos, che, queremos cambiar la regla de juego. Ok. ¿No es una cuestión eh, también de, de, de tapón en, en el caso de, de Argentina? Digo, es una cuestión de, de, de genuinamente una necesidad eh, más allá del contexto que estamos viviendo o, o hay una cuestión de, de eloi, de urgencia para frenar la inestabilidad. Así como, por ejemplo, se plantea el tema de dolarización. Nadie quiere no tener una moneda soberana en cuanto a lo ideal. Pero cuando tenés una moneda que no la reclama nadie y que el, la clase política de alguna forma la tira para todos lados, plantean esa, esa propuesta. ¿Esto de la monarquía es, va por ese lado de la necesidad?
1: Como lo plantean los del movimiento monárquico, parece ser que sí. A mí me parece una propuesta muy interesante, pero sobre todo analizar de, 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 de que lo, las, orga, las formas de organización de, de ninguna institución y de los países tampoco no son definitivas. Los países no son definitivos. ¿entendés? Entonces, Existe la posibilidad de plantear cambios. Y bueno, hay un sector que está planteando un cambio con respecto a este tema. Me parece que es interesante sí acotar que nosotros, a veces, por cuestiones de educación, tenemos la idea de la monarquía de Fernando VII. Y los monarcas modernos del mundo occidental, vuelvo a repetir, ya no son esos monarcas. Los monarcas actuales, caso el rey... Felipe VI de España ¿no? y de, de otros países, ya son gente más o menos de 50 años, que exceptuando algunos casos de 80, o como es la, el caso de la reina Isabel, que tiene 95, son otro tipo, es otra generación, con otro tipo de formación, ya vienen, no, no tienen la formación antigua que los preparaban más en protocolo y en conocer cómo era la constitución, y nada más, en estos momentos se está hablando de la existencia de reyes que han tenido formación universitaria, y que son profesionales. Otra nueva novedad que hay en, las, en estas monarquías occidentales es que ahora se casan con, con gente de la plebe, con gente común y corriente, que a sus hijos los mandan a las escuelas, generalmente a escuelas públicas. ¿Entendés? Y otro dato que es muy interesante es que de las casas reinantes, hablemos de España, de Bélgica, en Holanda, en, en, en Noruega en algún momento, en Suecia... Eh, las futuras eh, herederas son mujeres. En estos momentos está la princesa de Asturias, que ahora tiene creo que 15 años, y bueno, se está preparando ya, la, ya llegaron, ya están llegando a la mayoría de edad la, la princesa de, de Holanda, de los Países Bajos, y la de Bélgica. Eso también es una novedad, y me parece que estamos hablando no de volver a Fernando VII, no volver al, al absolutismo monárquico de hace 200 años, sino a una nueva forma de monarquía que le dé una estabilidad institucional al país y que, y que acote el, el, el ámbito de acción de los políticos que, como podemos analizar desde nuestro medio, que es Hispanoamérica, están bastante desbordados, vienen con la idea de refundar el país, y en definitiva de establecerse casi permanentemente algunos tratan de lograrlo, este, como si fueran una monarquía que, que nadie elige. Emilio, y acá... Entonces, eh, habría que replantearlo. Sí,
0: y precisamente en esta situación, digo, en la situación latinoamericana o argentina de esta inestabilidad constante en, en, el, en el caos político que, que nos consume todos los días, eh, ¿cuáles son los elementos que para vos eh, podrían hacer que alguien considere necesario un sistema de estas características? Y a nivel cultural, ¿cuáles serían como las complicaciones que eh, enfrentaría la sociedad y la dirigencia a la hora de implantar una propuesta así. Por ejemplo, ¿quién, quién es? ¿Quién sería el monarca?
1: ¿Cómo eso, lo elegimos? Eso sería muy bueno para hablarlo con Mario Carosini, que es del movimiento monárquico, que podríamos tener una hermosa charla. Ellos proponen, por lo menos por lo que he escuchado y lo he leído en el último momento, que fuera una de las hijas, no la hija mayor de, de los reyes de Holanda, sino uno de, de las otras dos princesas, por el tema de que, bueno, siendo hijas de una Argentina, que tienen una, este, una relación con la Argentina mucho más estrecha. Podría ser otra casa, eso ha existido. Este, las casas... Eh, cuando, cuando una casa reinante no ha tenido descendencia, pues se ha puesto otro. El caso simple es cuando murió... Carlos II de España, de la Casa de Augurgo, y no dejó descendencia, fue cuando inicia el reinado en España la, la Casa de Borbón. Entonces, es bastante amplio. Y con respecto a la población, obviamente, para que se instaure una, una monarquía, tendría que haber un estar visto de manera positiva por parte de la población como para que se pudiera realizar. Bueno, y es una cuestión que desde la política este, se, se puede trabajar.
0: De la política se puede trabajar si hay una voluntad de la gente de realmente plantearse y decir, bueno, esta es la, la medida que tenemos para, para poder frenar esta caída libre en, en, en crisis política y social. Emilio, te y agradezco...
1: Sí, de analizar desde, sí, de, de de, desde otros países, ¿qué es lo que les funciona? ¿Entendés? Exactamente
0: analizar lo que le funciona y en una de esas terminamos teniendo a, a Mirta Legrán inaugurando la, la monarquía argentina o a la, o a la reina de Tolosa Cristina, bueno Emilio no. muchas gracias muchas gracias, las dos casas las dos casas compitiendo por, por la realeza